0: Moin Moin und Servus und herzlich Willkommen bei Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten. Mein Name ist Hans Neubert und heute geht es hier natürlich weiter mit dem zweiten Teil der Folge mit dem großartigen Karl Wendlinger. <Musik> Tja, der Karl und ich, wir reden heute unter anderem über die Probleme, die seine Körpergröße so mit sich gebracht hat in Rennautos. Die haben bei March wirklich mit einer Flex das Chassis für ihn aufgesägt. Ich kann es immer noch nicht so richtig fassen, aber naja, das wird der Karl dann ja gleich selber nochmal erzählen. Wir sprechen darüber, was sonst noch so ab 1992 in seiner Zeit bei March Ilmore und dann ab 1993 bei Sauber Mercedes in der Formel 1 passiert ist. Außerdem reden wir über Karls Hungerprobleme im unterfinanzierten March-Team und über die spontane Spaghetti-Hilfe durch McLaren. Karl spricht dann auch sehr ehrlich und offen über das wirklich tragische Formel-1-Jahr 1994 mit den tödlichen Unfällen von Ayrton Sender und Roland Ratzenberger und natürlich auch über seine Sicht auf den eigenen schweren Unfall 1994 in Monaco. Und über seinen erfolgreichen Weg zurück, das Lenkrad. Und wir reden über Karls Sicht auf die Zukunft des Rennsports. Spannende Themen also hier heute mit Karl Wendlinger. Gleich nach dem Intro legen wir los. Und alles, was ihr jetzt noch tun müsst, ist, Motorikonen in eurem Podcast-Player zu abonnieren, falls ihr das nicht eh schon längst gemacht habt, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Folgt Motorikonen auch gerne auf Instagram und Facebook, denn da gibt es immer noch ein paar Extras, zur jeweiligen Folge. Und jetzt würde ich einfach mal sagen, genug gequatscht, ich feuere mal das Intro ab. Hier kommt Motorikonen. Die 100 besten Autos aller Zeiten. Der Podcast mit Hans Neubert und seinen Gästen. Ich habe im Internet nachgeschaut, du bist angeblich 1,85 Meter groß. 87. 87. Mhm. Ist das nicht ein Riesenhandicap? Ja, das war das ist immer ein Handicap. Riesenproblem, oder? Also Riesenproblem im wahrsten Sinne des Wortes. Ein Formel-1-Auto, wo man als 1,87er mhm. reinpasst? Ja, es war,
1: war immer in meiner ganzen Motorsport-Karriere ein Problem, weil ich eigentlich immer schon als, als, als 16-Jähriger dann in meinem dritten Jahr Kartsport auch schon zu groß und zu schwer war. Ja, und heute halt das Mindestgewicht von 125 Kilo inklusive Kart, was damals war, halt 135
0: Kilo gehabt mhm. Einfach ja, durch die Größe?
1: Durch die Größe. Ja. Ich war zwar sehr schlank, weil ich glaube, in meinem Formel-1-Jahr, 92, 93, habe ich nackt äh, 75 oder 76 Kilo gehabt. Da. Man, Man
0: kann ja nicht Rennen fahren.
1: aber mit dem Oberall und Helm auf war ich halt bei 78, 78,5 Kilo. Nur trotzdem Und heute halt das dann teilweise... Jetzt, 15 Kilo mehr als der Teamkollege.
0: Mhm.
1: Bei March war es nicht so tragisch, weil es war der Belmond- Paul Belmondo. Ein sehr netter Kerl, sehr sympathischer Mensch, aber er war nicht der Schnöste. Mhm. Und deswegen mhm. haben wir Gewichtsnachte nicht so ein Problem.
0: Ha, stopp, kleinen Moment mal. Weil bei einigen von euch beim Namen Paul Belmondo sicher ein Fragezeichen im Ohr aufgeploppt ist, hake ich hier mal kurz ein. Denn der Nachname von Paul Belmondo ist natürlich kein Zufall. Er ist der Sohn des berühmten französischen Schauspielers Jean-Paul Belmondo. Jedenfalls war der früher mal berühmt. Und er war, ja, sowas gab es damals natürlich auch schon, ein Paydriver in der Formel 1. Dreimal dürft ihr raten, wer wohl für die ganze Party und für ihn bezahlt hat. Paul Belmondo war, der Karl ist ja gerade schon so höflich formuliert, nicht der allerschnellste Rennfahrer. Aber immerhin, er kam 1992 in Ungarn auf einen neunten Platz in seinem March Ilmor, auch wenn, das muss man natürlich dazu sagen, damals nur elf Autos ins Ziel kamen. Und er war, das habe ich extra in der Gala für euch nachgelesen, mal der Freund von Prinzessin Stephanie von Monaco. Auch nicht schlecht.
1: Aber dann bei Sauber mit mehr als bei 10 Kilo, Heinz Frenzen mehr als 15 Kilo, da wurde es dann schon
0: ein Nachteil. Ja? Mhm. Aber so war es halt. Ich mein, mit dem wir leben müssen. Mhm. Mhm. So, 92 warst du dann bei March. Hat es auf ein paar echt super Platzierungen? Speziell im Qualifying ist es gut gegangen.
1: Weil ja. Ja. da war auch, ich meine, wie gesagt, der Vertrag ist dann relativ spät zustande gekommen und dann hat es geheißen: ja, erstes Rennen, hat es geheißen, so nächstes Rennen war Kialami, ich glaube Anfang März oder so. Und einmal noch, bevor es das ganze Material einen Container packen müssen, wo man in, habe ich halt ein Fax gekriegt damals, da hat es ja nichts anderes geben. Und einen Anruf, an der Folge, wo habe Fax, Testfahrten, was das ist, 17. Februar, Silverstone oder 20, oder wo auch immer. Wieder da rüber, zuerst mal beim Mondo gesehen, ins Auto rein. War schon davor, mal drüben so ein Sitzprobe, das ist noch dazu. Das haben ganz witzig, aber dann ins Auto rein und Installation Lab. Und wieder nach einer Runde rein, haben es geschaut, okay, weil es passt und dann wieder raus auf die Strecke, es war zwar sogar trocken und relativ warm für Silverstone. Mhm. Und nach drei Runden kommt der Pfeil Bock auf der boxen und da reinkomme Funk hast du eh nicht verstanden. Dann denken wir, ja, okay, vor in die Box. Ich habe Anfang den Gustav Brunner, den technischen Leiter des Teams Österreicher, und meinem Renningenieur zu erklären, was das Auto macht. Und er sagt das kannst du mir alles in Kialami dann erzählen, wir hören jetzt wieder auf, weil wir haben kein Geld zum Testen. Also war die Saisonvorbereitung für Ach, 1992, Scheiße. ich glaube fünf Runden in das war's ja, Das war's. Und dann bin ich nach Kialami gekommen und habe mir dann ah wie gesagt, ein Gefühl, was du aber schwer selber herstellen kannst. Dankbar, dass ich da bin und ohne Erwartungen. Die Journalisten die in Österreich, der Deutschen, haben mir Vorlage empfangen und haben gesagt, super, dass du da bist, aber qualifizieren wirst du nicht, weil es ist ja hohes Auto. Die mhm. haben mir ja kein Geld gehabt, um ein 92er Auto zu bauen, sondern mhm. wir sind ja mit dem Modell 91 gefahren. Getestet, hab's auch nicht, werde ich nicht gehen. Okay. Und dann habe ich gedacht, no, musst du halt probieren. Und dann bin ich am siebten Startplatz gestanden. Und das war dann schon ein bisschen Überraschung für alle und für mich auch. Ja. Mhm. Und dann zweimal Neunter, einmal Zehnter, einmal Öfter. Ja, das Training hat funktioniert. Rennergebnisse haben nicht so funktioniert, auch weil ich Fehler gemacht habe. Und weil wir halt auch nicht unbedingt die beste Standfestigkeit gehabt haben. Also durch das Mangel an Teilen wo speziell das Getriebe so ein bisschen ein Schwachpunkt. Mhm. Und ist dann immer wieder mal kaputt worden. Aber trotzdem ein tolles Ergebnis haben wir gehabt. Das war vierter Platz in Montreal. Und nicht nur, weil alle ausgeschieden sind, sondern auch, weil wir einfach schon gut unterwegs waren. Mhm. Mhm. Und eben ich habe mal gesagt, Sitzprobe in meiner Größe. Eben, eins bin ich das Auto nicht, ich nicht richtig reinpasst. Dann bin ich rüber zur Sitzprobe, Gustav Brunner, Auto gesessen, haben wir Schaum. Dann hat er gesagt, das geht nicht, hat er gesagt. Pfiffen, und gesagt. Ja. Und dann haben die mit der Flex, so wie ich es gesehen habe, die Tankrückwand ein bisschen aufgemacht, auf der Seite, haben sie ein bisschen nach hinten geschoben. Reinsetzen, jetzt ist es besser. besser. Jetzt haben wir ein paar, wenig, ein paar Liter weniger Tank für halten, müssen wir manchmal ein bisschen Benzin sparen beim Fahren, beim Rennen. Aber anders geht es nicht. Und dann habe ich gesagt, ich wusste auch, dass der Fon ist immer noch relativ eng ist, beim Scheuthebe mit der Faust. Dann habe ich gesagt, ja, dann müssen wir da auch noch was machen. Dann ist da auch die Flex umgesetzt worden und dann ist da so hinaus, neue. Also, ein Kohlefaserbogen angebracht worden und so bin ich da drin geguckt. Eigentlich haben sie damals gesagt, ein Kohlefaser-Chassis, wo irgendwie ein Loch drin ist, hat keine Härte mehr oder keine Steife mehr. Ja. Das Auto war super. Ja. Das hat alles gehabt noch. <lacht>
0: und ich habe wieder Platz gehabt, also es war gut. Ja? Ähm, dann 1993 dann, wurde es dann ernst. Gell? Dann warst du im Sauber-Mercedes. Ja. ja. Wie, Unterschiedlich waren eigentlich diese Rennteams, also wenn man jetzt da von March kam und was eigentlich Leighton war und mhm. dann bei Sauber Mercedes, war das irgendwie anders von der Atmosphäre da drin, Organisation, menschlich, hat das einen Unterschied gemacht?
1: Ich bin doch bei Sauber sehr wohl gefühlt, weil ich die meisten Jungs ja kennt aus der Gruppe C-Zeit, aber mhm. ich war auch bei March sehr wohlgefühlt, weil es waren echt gute Leute, mhm. die drei Mechaniker in Auto plus Gustav Brunner als Motor ja. als Renningenieur, das mhm. war echt top. Teamführung, Charlie Moody, glaube ich, hat der einen Teammanager, das waren alles sehr angenehme Leute. Ja? Mhm. Und da habe ich mich auch wohlgefühlt. Aber klar, 93 bei Sauber war das Team dann doch ein bisschen größer als bei March, weil bei March war einfach fast kein Geld mehr da. Und es waren doch auch mehr Testfahrten und es war auch, wie soll ich sagen, Erwartungshaltung. Was kann man für Erwartungshaltung haben, wenn man als neues Team in die Formel Aber ich kann mich noch gut erinnern, ich bin 92 vom Grand Prix von Spa-Francorchamps, Belgien, Ende August mit dem Ilmur-Renningenieur Lorenz, Lorenz her nach Los gefahren. Das ist ein Flugplatz in der Nähe von Manglikur. Und da war der erste, der erste Test mit dem sauberen Mercedes Formel 1. Mhm. Getriebeprobleme haben wir. gehabt, Irgendwas ist nicht zum Schalten gegangen, aber das war das Erste. Dann nur mal Los dann ist das Getriebe gegangen. Und dann sind wir auf die Rennstrecken gegangen. Ich kann mich erinnern, Herbst 92, Herbst-Winter 92, Estoril, Barcelona, und da hat man dann gemerkt, dass das Auto sehr, sehr gut ist, dass das Auto wirklich sehr, sehr gut geht. Was ja eigentlich cool war, weil das war ja auch für den Sauber eigentlich die Premiere ja. in der Formel 1. Ja, war die Premiere. Der Ideengeber, der Konzeptgeber ein bisschen für das Auto war Harvey Postlwet, mhm. der damals im Team war. Mhm. Aber dann, glaube ich, gemerkt hat, es wird kein Mercedes-Werkseinsatz, dann sie wieder verabschiedet hat. Mhm. Aber Leo Ress war da auch schon in das Ganze sehr involviert und das Auto hat funktioniert, keine Frage. Es war vielleicht aerodynamisch ein bisschen spitz, wo wir dann drauf gekommen sind, dass es eigentlich bei wärmeren Temperaturen und viel Luftfeuchtigkeit ein bisschen Probleme gehabt hat. Aber generell war das Auto sehr, sehr gut. Und ich glaube, das hat dann auch Mercedes gesehen und hat das Ganze dann auch dementsprechend unterstützt. Haben. Mhm.
0: Gerhard Berger war ja der zweite Österreicher im Feld. Habt ihr euch dann da. Öfter mal getroffen oder war ja. da jeder auf sich selber konzentriert oder war das so ein Vater-Sohn-Ding oder großer Bruder, kleiner Bruder? Ja,
1: Unterstützer und, und, und wie sagt man,
0: Geförderter. Mhm. Aber der Gerd wo
1: einer der Top-Leute in der Form, wo waren die großen Teams, 92 glaube ich noch McLaren, mhm. dann Ferrari etc., äh, man hat sich schon immer wieder mit, aber wir waren jetzt nicht, natürlich, obwohl 93 waren wir eigentlich ein paar Mal schneller als wir Ferrari im Training mit Sauber, muss ich sagen. Mhm. Ja. Mhm. Nur, es hat jetzt da keinen Konkurrenzkampf gegeben. Er war der Österreicher in der Formel 1 und ich war Neuling, sagen wir mal so. Und man hat sich schon immer wieder mal getroffen, was tust du, wie geht's, was machst du. Aber wie gesagt, in der Formel 1, man du in der Firma um 8, gehst zu deinem Team, dann geht's los. Nachmittag um 6 Uhr bist du froh, oder halb ich sieben, wenn du wieder gehen kannst. Mhm. So ungefähr. Und außer ja. mit deinem Teamkollegen hast du es da weniger mit mhm. den anderen Fahrrads mhm. ne? ja. 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 Aber ja, man hat sich schon, noch schon getroffen. Und speziell 1992 war es so, wir haben zwar bei March einen da war ein Kettering, einen Kettering weil wir Wohnmobil dabei gehabt, aber meistens gehört es nicht da, gewesen, um noch Kettering zu machen. <lacht> jetzt meine ich, was weiß ich, Spaghetti, Spaghetti. Mit Tomatensauce, die haben es dann meistens nicht gehabt. Dann bin ich zum McLaren, da hat es den Leo, ah den Leo, den Joe Leverer, äh, Physiotherapeuten, Legenden von ist immer noch dabei gegeben, der was seiner Berger betreut hat. Und da habe ich oft auch da meine Spaghetti gegessen. Die
0: ich, haben sich da reingelassen.
1: Haben wir da in, im Wohnmobil, also vorne nach außen, nicht innen drin, habe ich da raus meine, meine Spaghetti schnell geschöpft. Oder der, der Joe hat es mir hinten bei der Kuche rausgegeben. Ich bin dann mit meinem Teller zum Arsch gegangen, habe da gegessen. <lacht> Und dann hat es dadurch auch schon ein bisschen. Naja. Ja, ich sage, es mir gerne immer ein kurzes Einverständnis geben. Ja. Mhm. Aber wie gesagt, am Rennwochen selber, und speziell bei einem Team ich sage, wo er, da war mir klar da hast du was anderes da, als wir irgendwie Kaffee zu trinken
0: und am mhm. ja. Aber 93 war dir dann schon recht erfolgreich. Also Vierter in Monza, glaube ich, Fünfter ja. in Estoril. Das war ja schon echt. ich glaube
1: Wir waren speziell am Anfang der Saison sehr konkurrenzfähig. Mhm. Ich war, und auch JJ, gleich in die Punkte, ich war dann. Fünfter im Training in Donington, Fünfter in Imola, Sechster in Barcelona. Was man da leider noch nicht gehabt dann war die Standfestigkeit.
0: Mhm.
1: Ich bin äh, in, in Imola, in, in, in Donington war ich Fünfter. Erste Runde, nach dem Start war ich sogar Dritter. Dann hat mich war, ich, war ich Vierter. Dann hat sich Andretti verbremst und war ich im Kiesbett. Und das Rennen war beendet, leider schon. Im Regen, wo wir im Formab sehr gut unterwegs waren, hat ein gutes Ergebnis schon keiner. Imola war ich, Meinem Regen gestartet, wo wir am Anfang Konkurrenz haben viel vielleicht ein bisschen zu viel Flügel gemacht, es hat dann auftrocknet, also Flügelanstellung gehabt. Im Trocknen sind wir nicht so mitgekommen, bin aber dann fünf oder sechs Runden vor Schluss locker an vierter Stelle liegend mit einem Schaden ausgeschieden. Äh, Barcelona am, am sechsten Platz fahrend mit einem Schaden ausgestiegen. Dann haben die erfahrenen Teams ihre ganzen Updates gebracht und das war bei uns ein bisschen schwieriger, weil wir halt einfach auch nicht die Erfahrung gehabt haben. Es waren dann im, im Qualifying nicht mehr so konkurrenzfähig, aber trotzdem bin ich dann in Budapest, Sechster geworden, in Estrel Fünfter, nein, zuerst war Monza, glaube ich, Monza Vierter, Estrel Fünfter. Also schöne, schöne Punkte mhm. weil wir dann standfest waren und weil ich dann teilweise auch ganz clever gefahren bin. Es mhm. war dann ein schöner schöne Saisonabschluss, das Ganze muss man schon mhm. sagen. Mhm. Mhm. Und wir haben im ersten Jahr hab ich, hab ich, äh, drei Punkte eingefahren, ohne den Pech waren es vier oder fünf gefahren gewesen. Und das kann man dann schon für, ich sagen, für, für eine primäre Saison von Formel 1, die so erfolgreich nennen. Absolut, nein. ja. 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 ja.
0: Und dann kam dieses Horrorjahr 1994, also da ja. war ja dann, Erthans Senna ist gestorben. Mhm. Roland Ratzenberger, der dritte Österreicher, mhm. auch gestorben. Mhm. Wie hast du das so miterlebt? Oder hat man das so versucht zu verdrängen? oder Ich meine, der Erthans Sender war ja schon so ein, so ein Übergott der Formel 1 ja. eigentlich. Ja. Ja. Ja.
1: Wenn ich dann Jetzt an das, oder schon seit Jahren, an das immer Wochenende zurückdenke, da ist alles passiert, was nicht passieren hat sollen. Und du hast es aber, du hast es, nicht, du hast es gar nicht wahrgenommen. Wo Roland Ratzenberger im Qualifying einen Unfall gehabt hat, bin ich noch in meinem Auto gesessen und bin da nicht rausfahren. Ich habe das am Bildschirm gesehen. Und eigentlich hast du gesehen, er ist tot, mhm. meiner Meinung nach, mhm. durch den Kopf, der hier gewackelt mhm. hat. Mhm. Oder du hast gewusst, es ist was Schlimmes passiert. Ich wollte es aber gar nicht machen. Peter Sauber hat gesagt, wir hören sofort auf, das Training. Und ich habe mich jetzt vor, vor zwei oder drei Jahren getroffen. Wir waren da mit einem Chefmechanik, einem Auto aus der jetzt schon seit Jahren bei Porsche ist. Mhm. Und der hat gesagt, kannst du dich noch erinnern, du wolltest nicht aussteigen, du wolltest weiterfahren.
0: Mhm.
1: Da sage ich, ja, weil ich, weil ich das nicht machen wollte. Mhm. Ja? Und dann ist das Training unterbrochen gewesen. Ich habe auf keinen Bildschirm mehr geschaut. Und am Nachmittag, um, glaube ich, um halb fünf, hat uns dann die Teammanagerin Carmen Ziegler damals gesagt, Roland Ratzenberger ist tot. Und trotzdem, da hat es keine Trauer gegeben von mir, ehrlich gesagt. Ja, da böse auch klingt auch sonst was, weil ich, ich habe meinen Kopf eigentlich gar nicht mehr sortieren können. ja, irgendwie. Nein, man ist ja auch fokussiert auf was ja, ganz anderes. Es hat, krass, es hat eigentlich genau zwei Möglichkeiten gegeben. Hörst du auf zum Rennfahren oder fährst du weiter? Mhm. Und für mich war das klar, ich fahr weiter, also habe weiter konzentrieren müssen. Ja. Mhm. Und dann war am nächsten Tag mal Brennstart-Crash. Weil ich glaube, Cici Lechter hat den, den Motor abgewürrt und Pedro Lame ist ihm hinten reingeknallt und dann war es heftig, dann war der Senderunfall. Dann ist man auf Start und Ziel stehen geblieben, ich bin an dem Senderunfall noch einmal vorbeigekommen. auf Start und Ziel ist bei Roter Flagge das Reglement, bleibt stehen. Mein Renningenieur kommt daher und dann sage ich zu ihm, ja, so es ausschaut. der William sagt, er ja Sender, aber er scheint okay zu sein. Entweder hat er mir das nicht sagen wollen oder sie haben auch keine weiteren Informationen gehabt. Ja? Okay, Rennunterbrechung, Hubschrauber flog weg, ist gleich mal wieder weitergegangen. Und nach dem Rennen hat es dann geheißen, er ist tot. Und trotzdem habe ich das nicht an mich heranlassen. Hat es okay, eigentlich sind Testfahrten geplant, ab Dienstag in Imola, Mittwoch. okay, Imola ist gespart, geht nicht. Wir gehen als Team nach Le Castellet, wer kann testen? Heinz hat gesagt, er kann nicht testen, er ist zu so betroffen. Ich habe gesagt, ich kann testen. Ja. Mhm. bin von Le Castellet dann zur Beerdigung von Roland Ratzenberger nach Salzburg mhm. gefahren. Bin dann wieder nach Monaco, um mich auf das Rennen vorzubereiten. Und wenn ich jetzt, das, das habe ich aber damals gar nicht gemerkt, wenn ich jetzt zurückdenke, ich bin eigentlich im Kopf gar nicht mehr zur Ruhe gekommen. Das war ein Durcheinander rum drin. Mhm. Und bin dann eben, das erste freie Training ist losgegangen und dann habe ich den Umfeld in Monaco gehabt. Aber bis dahin habe ich eigentlich, ich glaube, bin ich nie mehr zur Ruhe gekommen. Und hab einfach nur, bin einfach nur in dem Radl drin gewesen, als wäre ein Hamster und es geht weiter und es muss weitergehen etc. Mhm. Wahrscheinlich war es besser gewesen. Ich hätte auch nicht das halt in der wer zur Ruhe kommen hätte es dann alles vielleicht vom Gefühl her ein bisschen besser mitgekriegt, was da jetzt alles Schlimmes passiert ist. Aber noch, war nicht der Fall.
0: Naja, weil letztendlich, was hättest du daraus lernen können? Du hättest da eigentlich nur sagen können, dann mache ich es jetzt nicht mehr. Ja, oder genau, so, da gell? hast du eigentlich recht.
1: Aber vielleicht wäre ich ein bisschen entspannter nach Monaco. Mhm.
0: Also,
1: ich würde jetzt nicht sagen, dass das der Grund für den Unfall ist, was ich gehabt habe. Aber vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht war es alles ein bisschen anders abgelaufen. Mhm. Aber mhm. vielleicht auch nicht. Nur damals, weil ich, ein ganz guter Freund von mir war, in Imola dabei, und nachdem man nach dem Unfall und nach dem, ich bin an die Box gekommen, wir sind Vierter bei den Rennen, ich bin vom Park von mir in die Box marschiert, betrübte Gesichter, weinende Mechaniker gesehen und gesagt, was ist denn los? Ja, Senna ist tot. Okay. Ich hab ich mit meinem Freund da an der Boxmauer am Boden gesessen und gesagt, hör auf mit dem Scheiß. Jetzt sind jetzt zwei, da, zwei Leute gestorben, das gibt's ja nicht, vorher hör auf mit dem Mist. Sagt, na kommt nicht in Frage an. Ja. Ich fahre
0: weiter. Mhm. Mhm. Ja, gut, du hast halt auch gerade erst angefangen, ja? eigentlich. Du hattest ja noch große Ziele und das lief ja eigentlich super für dich. Also, ja. das kann man schon auch verstehen. Wenn man es ja, ja. ja, aber ich habe nicht einmal den Gedanken drüber gehabt. Mhm. Ja. Und, ja.
1: Aber es ist so, wie es ist. Ja. Mhm. Monaco, es ist eh, so, wie es gewesen ist, ist gut so. Kann man ja nichts sagen
0: dazu. Hein? Und dann kam Monaco 94. Mhm. Ich meine, über diesen Unfall ist sowieso schon alles geschrieben und gesagt worden, wenn man deinen Namen googelt, wird automatisch als erstes ja. Unfall ergänzt. Ja. Nervt dich das nicht manchmal auch?
1: Oder ist das jetzt so? Als Witz würde ich sagen, ich wäre lieber mit, der, mit einem Sieg in der Form, wenn man auf der Titelseite <lacht> gewesen als mit einem Unfall. Ja. Ja. Aber es ist, wie es ist. Es hat mich nie genervt. Vielleicht war ein bisschen meine Aufarbeitung dass, dass für, das, für, das, mit, für das Ganze, dass ich problemlos darüber reden habe, immer. Mhm. Heute noch, nichts davon weiß, auch schon hundertmal gesagt habe. Mhm. Zu Bett gehen am Mittwochabend ist das Letzte, was ich weiß. Und der Rest war ausgelöscht, oder? Aus war, der Rest war ausgelöscht, mhm. auch die Zeit am Mittwochnachmittag im Fahrerlager mit Besprechungen oder mit meinem Ingenieur oder mit anderen Fahrern, mit Heinz Harald, das sind Kollegen, nichts, keine Sekunde. Mhm. Ich weiß, dass wir am Mittwochmittag mit unserem äh, Fitnesscoach mit Karl Fresner, Runde joggen waren, Heinz Harald Fresner und ich. Mhm. Aber ich weiß nichts vom Fahrerlager. Ne? Mhm. Ich weiß nur, dass ich am Mittwochabend Abend gegessen habe, irgendwann ins Bett gegangen bin. Ne? Und dann nichts vom Tag, obwohl ich da, der Tag ja schon einige Stunden alt war bis zu dem Unfall hin. Ich weiß auch nichts, dass ich dann, aber Gott, das war wegen der Schwere der Verletzung in, in Nizza, war ich glaube vier Tage munter, dann war ich dann dann haben sie mich nach, mit Medical Chat nach Innsbruck geflogen, da war ich auch munter und habe sogar geredet und war aber auch von den ersten fast zehn Tage in Innsbruck nichts. Ne? weil ich halt immer noch ja, wegen der Schwere, der Verletzung und das ist richtig zu mir kommen Obwohl ich da schon Therapiearbeit mit mir gemacht wurde, jetzt von Logopäden und alles Mögliche. Und ich da schon in meinen kleinen Traum mitgetan habe, aber nichts davon weiß.
0: Und da warst du ja schon dann aus diesem ewig langen Koma wieder draußen. Ja. Ja. Mhm. Ja.
1: Und da schon, die haben mir dann das erzählt, meine Angehörigen. Die ersten Therapiemaßnahmen von der Logopädin waren, okay, heute tun wir frühstücken, weißt du was frühstücken? Und so, ich gesagt, nein, weiß ich nicht. Mhm. Wir, wir, wir haben jetzt fünf Dinge am Frühstückstisch und die hat es mir vorgesagt und ich sag bitte, was wir am Frühstückstisch haben. Haben wir die fünf Dinge zwar merken können. Ne? So ist das Kurzzeitgedächtnis da eingeschränkt als, als Schädel-Hirn-Trauma-Plazente. Mhm. Ja. Aber es ist dann mit der hervorragenden Arbeit da oben, muss man sagen, von den Therapeuten sehr schnell vorwärts kommen. Ne? Mhm. Ja. Hast du dir das mal angeschaut, die, die, die Szene? Unzählige Mal. Ja? Unzählige Mal. Ich bin, die letzten, ich bin Ende Juli, ich glaube am 30. Juli dann aus dem Innsbrucker Krankenhaus entlassen worden und die letzten beiden Sonntage war wir schon zu Hause. Mhm. Um ein bisschen so das heimische Gefühl mhm. wieder. Ne? Mhm. Und dann noch gleich, bitte Videokassetten, sagst du mir das. Aber hat mich jetzt nicht groß beeindruckt, weil ich nichts weiß davon.
0: Mhm. Und
1: weil man eigentlich auch nicht wirklich was sagen kann, weil das Auto schon quer ist, wo, man, wo es auf dem Bild eben, ja. auf Video kommt. Ja. Ich glaube einfach, dass ich unter Bremsen so, transcript: Dass du Kontrolle verloren hast. Mhm. Es muss aber relativ früh beim Bremsvorgang gewesen sein, weil ich glaube, top laut Telemetrie war 270, Einschlag laut Telemetrie war 177 und jetzt beim Formel 1 aber, ich sage jetzt einmal, eineinhalb Minuten, eineinhalb Sekunden geradeaus bremst, dann da mal bist du schon mal unter, unter 100 km/h. Also mhm. es muss ganz am Anfang was gewesen sein. Ne? Mhm. Was auch immer.
0: Ne? Mhm. Du bist ja danach wieder rennen gefahren. Hast du da. Wie, wie war da das Gefühl, ja schon mit dem Wissen, da kann echt was schief gehen, ja? ja. oder? Und trotzdem und das, hat man es gemacht. Genau, und das
1: Wissen, war, das Wissen war zwar da, aber das Gefühl war nie da, vielleicht, weil ich mir nichts erinnern kann. Vielleicht ist das der Grund. Ich wollte unbedingt wieder rennen fahren. Im Krankenhaus, ich fleißig mit da bei der Therapie, ich will aussehen, ich will ins Auto rennen. Mhm. Ich ein bisschen mhm. ich schon fast. Mhm. Ja. ja. Von Sauber ist es auch unterstützt worden vom Team. Ich bin dann, glaube ich, um den 20. September das erste Mal bei Testfahrten in Le Castellet wieder in einem Formel 1 Auto gesessen. Bin aber nur so zehn Runden im Trockenen gefahren, Regnen dann es zum Regen angefangen, sind wir noch ein bisschen im Regen gefahren. Und dann haben wir aufgehört. Das hat sich ganz gut angefühlt, da ist muskulär, war ich schon wieder da, das machen zu können, Konzentration auch. Dann ich gesagt, okay, wenn es für 95 er Vertrag ist in der Formel 1, dann gibt es Anfang Dezember Testfahrten in, Le- in Barcelona. Da musst du schauen, dass es gut ist, etc. Okay, Heinz Harald war so ein bisschen als, als nummer 1 pilot im Team, die, 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 die Zeiten gesetzt. Es waren aber andere Leute an unten, die sie für den Platz bei Sauber dann interessiert haben. Ich glaube, Chris Nissen, Petro Lamy und so weiter. Gegenüber die, war ich deutlich schneller. An Heinz Harald war ich knapp dran. Vielleicht hat er jetzt nicht ganz so angestellt, weil er für ihn wusste, wie schnell er war. Mhm. Aber ich war knapp dran. nur. Es war für mich zumindest so, ich habe keinerlei Art von Konzentrationsschwierigkeiten gehabt, keinerlei Art von irgendwas in dem Auto sitzen. Das ist wirklich so gegangen, als wie davor. Mhm. Ich bin heimgekommen. Für die, das Einzige, was ich gehabt habe, nur extreme Nacken- und Kopfschmerzen, weil so eine Art Schleudertrauma im, im Nacken noch nicht ganz ausgeheilt war. Mhm. Sonst war alles gut. bin heimgekommen, habe zu meinen Leuten gesagt, du, wenn der Unfall irgendwas Gutes hat, dann bin ich jetzt besser als wie davor. Ja. <lacht> okay. Hab habe dann einen Vertrag gekriegt für 95 Anfang 95 waren die ersten Testfahrten mit dem Auto und genau dann war nichts mehr da. Ich bin, habe mich nicht konzentrieren können, ich bin mit dem Auto nicht zurechtgekommen, weil 1995 war ein neues Motorenregel, ein ja, ja. äh, neues Reglement, andere ja, ja. Motoren, das war ja wurscht, von 3 Liter, Hubraum auf 3 Liter zurück, aber auch von der Aerodynamik eingeschränkt. Ich bin mit dem Auto nicht zurechtgekommen, habe mich nicht konzentrieren können, habe keine Leistung gebracht, habe gegen Heinz-Harald Frenzen keine Chance gehabt als mein Teamkollegen, da ist dann vielleicht auch mein Übergewicht wieder ein bisschen reingekommen. habe 20 Kilo mehr gehabt als wäre, obwohl es damals das erste Jahr in der Formel 1 gewesen war, wo Fahrer und Auto zusammen als Mindestgewicht mhm. dargestellt hätten. Ja, leider war das Auto ein bisschen übergewichtig. Egal. Ich hätte so oder so keine Chance gehabt. Ohne den Übergewicht hat der Unterschied vielleicht ein bisschen weniger ausgeschaut und meine Konzentrationsschwäche wäre nicht so ins Tragen gekommen. Mhm. Ja. Und bin dann nach vier Rennen ausgetauscht worden. Aber schon mit der Dinge, ich darf weiter ein bisschen testen und versuchen, dann ein Comeback zu schaffen. Ich habe dann wenig getestet, aber einmal Anfang Oktober, glaube ich, sehr sehr, 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 sehr gute Testfahrten im Mucello gehabt. Konzentrationsfläche war weg, ich war gut, gute Zeiten. Beordert waren so die letzten beiden Rennen wieder so super, Leistung war schlecht und das war dann das Ende meiner mhm. Zeit mhm. in der Formel ja. Das habe ich dort aber gemerkt, das ist vorbei. Aber Konzentrationsschwierigkeiten habe ich gar mehr gehabt, weil davor die ersten vier Rennen, wo ich gefahren bin, 1995 habe ich gemerkt, ich komme jetzt zwar zum nächsten Rennen und ich komme jetzt vielleicht auch zu Testfahrten, aber es geht nichts. Mhm. Ich bin einfach in keinem guten Zustand. Also mhm. egal, ob es nächstes Rennen oder nicht, ich, 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 es wird nichts. Mhm. Das war natürlich da schon ein bisschen deprimierend. Ich habe nicht gewusst, was ich machen soll. Ich bin da nicht rausgekommen. Mhm. Dann noch den Testfahrten im Oktober 1995 habe ich gedacht, jetzt ja, kann es ja wieder gehen. Zumindest bin ich bei den Testfahrten etc. gut gefahren, auch zu dem anderen, der was da getestet hat. Aber ich wusste, die Zeit war vorbei. Mit Edelheit 95 und das habe ich dann akzeptieren müssen und habe es aber
0: akzeptiert. Das haben wir dann mhm. nichts mehr ausgemacht. Da. Mhm. Ja. Ist dir denn irgendwas geblieben, so jetzt, äh, heutige, aus heutiger Sicht, an körperlichen Beeinträchtigungen? Nein, nein. nur dass ich nichts riechen kann.
1: Nichts riechen? Mhm. Nichts riechen. Das ist bei Schädel-Hirn-Traumas oft.
0: Mhm. Kann auch ein Vorteil sein, gell? wenn jemand manchmal Vorteil, manchmal einen, Nachteil. einen Körpergeruch hat oder so. Ja, wenn es selber Körpergeruch hat, dann ist es vielleicht ein Nachteil, <lacht> wenn es andere Leute damit äh, beglückst. Nein, aber macht man jetzt Witze drüber? das ist natürlich schon eine krasse Beeinträchtigung, Ja, gell? nein, nichts richtig. Mhm. Aber da man, das ist mir eigentlich im Krankenhaus Innsbruck aufgefallen.
1: Irgendwann, wurde ich dann schon besser bei ich rieche eigentlich gar nichts. Und bei irgendeiner Visite, wenn man zum Arzt gesagt ich rieche, glaube ich, gesagt ja, oh, es ist normal. Hirntrauma. Wenn es in einem Jahr nicht wieder da ist, wird es nicht mehr kommen. Hm. Jetzt merke ich wenigstens, dass irgendwas in der Luft liegt. Mhm. Aber ich kann es nicht deuten. Mhm. Zehn Jahre lang habe ich genau gar nichts. Mhm. Aber das, das stört mich nicht. Stört mich nicht. Hm. Hm. Wie ging es dann weiter für dich? Gut, ich wollte dann, dann weiter im Motorsport bleiben. Ich mhm. dann aus Adelaide schon, weil ich war dann noch ein paar Tage in Australien, habe dann schon telefoniert und so weiter und so weiter. Helmut Marker, ja, kommen wir mal zurück, dann schauen wir mal. Dann habe ich gewusst, dass Jochen Nerpasch, ehemaliger Motorsportchef von Mercedes, Serienmanager vom deutschen STW-Cup ist, diese 2 liter turnwagen serie Dann habe den Herrn Nerpasch angerufen und gesagt, ja. Der, der hat mich in Kontakt gebracht mit Audi, Dr. Ulrich, Motorsportchef, da bin ich da hingefahren und der hat gesagt, ja, hätten wir gerne bei uns dabei, bis Zwei-Jahres-Vertrag. Mhm. Erste Jahr deutsche STW, zweites Jahr italienische STW. So, oh. Große Erfolge habe ich nicht gehabt. Aber habe mich dann in Italien nicht so blöd angestellt. Ich war schon auf, eh auf dem Niveau von dem Meister von 96, das war Rinaldo Dindo Cabello, der schon länger Tourenwagen gefahren ist. Trotzdem ist dann der AMG, also der Audi-Vertrag nicht verlängert worden. Ich bin dann ab 1998 in den GT-Sport gekommen. Und das eigentlich kannst du sagen, ja, mit, mit einer Unterbrechung einmal von der DTM. Kurz bis ich aufgehört habe zum, Rennsp- zum Rennsp- <Sport> mhm. betreiben mhm. Und und warst Du warst
0: auch echt erfolgreich,
1: ne? Ja, GT habe ich mir wohl gefühlt. Mhm. Das hat mir gefallen. Mhm. Mit der Chrysler Viper 994 GT Weltmeister. Okay, das Auto wurde da muss ein bisschen überlegen, aber trotzdem <lacht> muss alles <auch erst> werden. <lacht> Schöne Erfolge. Ich 24 Stunden Rennen, Daytona gewonnen, Gesamtwertung Le Mans die Klasse 99 und 2000. Und dann noch mal 2002 und 3 Deutsche Meisterschaft im Audi Up-Team nicht sehr erfolgreich und dann ab 2004 wieder GT Sport und auch schöne Jahre gehabt, 6, 7 und 8 mit dem österreichischen Jet Alliance Team, da haben wir schöne Erfolge gehabt, mhm. gute Rennen fahren mhm. können. Mhm. Nach wir gedacht, GT Sport haben wir gefallen, das waren sogar die Autos, die, was man irgendwie dann nach der Formulanz, so wie so am besten
0: ins, ins Geschäft passt haben. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Du hast dann wenn du so zurückschaust, ich meine, in all diesen Rennserien hast du ja wahnsinnig viele Rennfahrer miterlebt. Wer war da für dich so der, aus deiner Sicht der Perfekteste, von dir selber, jetzt mal abgesehen, so vom persönlichen Erleben?
1: Ich glaube, den, den perfekten Rennfahrer gibt es nicht. Äh, es gibt, ich habe sehr viele Teamkollegen gehabt und zum Glück auch sehr viele angenehme Teamkollegen. Und im GT-Sport bist du immer mindestens zu so zweiter Motor Auto. Also, ich, ich, hoffe, ich vergiss jetzt da keinen, aber Andrea Bertolini zum Beispiel, langjähriger Ferrari Maserati, Testentwicklungsfahrer, super. Da waren wir 2005 zusammen auf einem Maserati, ein super Typ. Hein? Dann äh, Ryan Sharp bei Jet Alliance, ja? mhm. auf Schotte, oh, sehr super. Einmal ähm, oh, bin ich in der Schweizer gefahren, Henri Moser, glaube ich, hat er auch ah, angenehm. Also, ich habe über meine Teamkollegen also wirklich sehr, sehr selten beschweren können oder müssen. Ball bei Mondo. In der Form I1-92 angenehm. einzahl Frenzen. Wir, wir haben viel lachen müssen miteinander. Es war gut. Mhm. Ja. Mhm. Aber dass ich jetzt so genau das ist der, äh, von dem ich was abschauen müsste, oder dass mache, das sie genauso machen, das wäre nicht gegangen. Weil du bist, du bist du. Mhm. Und du musst deinen Weg gehen, meiner mhm. Meinung nach. Mhm. Und wenn ich jetzt dazu zurückdenke an meine Zeit, ich hätte nichts anderes gemacht,
0: jetzt ja. im Nachhinein, ja.
1: weil das war es. Ja? so habe ich mich wohlgefühlt. Ja. Und, und äh, was hätte ich anders machen sollen? Ich war fit, ich habe mich auf den Sport fokussiert, ich habe äh, versucht, das Beste zu geben, das zu leben, und wenn ein anderer das anders gemacht hätte, und ich hätte es kopiert, dann hat es nicht funktioniert. Ja?
0: Ja. Meiner Meinung nach. Was ist ein wichtiger aus deiner Sicht? so Geistige Fitness oder körperliche Fitness? Oder muss man das alles mitbringen? Alles. Oder? alles.
1: Was ist ein bisschen zu spät? Alles. Körperliche Fitness ist ganz, ganz äh, ausschlaggebend natürlich. Hä? Aber zum Beispiel, ich habe dann nach der Verletzung, wo ich der Körper 94 genug so Bücher gelesen über ähm, mentales Training, Selbstvertrauen, was auch immer, äh, Bewusstsein. Und das, wenn ich gewusst hätte, okay, das hätte ich vielleicht anders gemacht vor meinem Umfeld. Ja. Einfach das mehr visualisieren. Ja. Aber nicht jetzt irgendwie so visualisieren, hallo Triol, ich halte um die Kufen, sondern entspannt, zu so richtigen Zeitpunkt konzentriert die Strecke im Geist abfahren. Weil das habe ich der schon das eine oder andere gemerkt. So wie es im Geist abgefahren ist, so wie es in der Realität gefahren ist. Also mit allen Bewegungsabläufen genau, also im Kopf und also. ja. Ich habe 95 versucht, das Comeback zu schaffen. Ist nicht gegangen, Konzentrationsschwierigkeiten. Dann habe ich da bei uns in der Nähe einen Kenner gelernt, der hat so also Karate-Training gemacht. Mhm. Da bin ich zu dem immer um sieben da früher bei der Früh, noch arbeiten gehen müssen, sind wir bei dem im Garten gestanden und Karate-Training gemacht, ja, um Konzentration zu schulen. Um, jetzt nicht irgendwo dagegen zu schlagen, das haben wir alles nicht gemacht, aber die Abläufe, sogenannte Katas und, und, und Dehnungsübungen etc. Gleichzeitig aber ein einen Hirnforscher, in Deutschland getroffen, der etwas untersucht hat, und der EEG-Messung gesagt hat. da gesagt, okay, da hast du ein bisschen Schwächen, etc. Da hat man dann so also eine CD mit Lichtsignale auch programmiert und so habe ich mir dann gekocht. Und dann bin ich gerade als Beispiel jetzt, was Visualisierung machen könnte. Hat es dann geheißen, im Oktober 1995, okay, Testfahrten in Mugello. Zwei Wochen davor war Heinz Harald da unten Testen und jetzt fährst du. Heinz Harald ist gefahren, eins, 28,7 Uhr, schnellste Zeit und so weiter. Da habe ich gedacht, okay, jetzt bin ich ein paar Monate in dem Auto gesessen. Wenn ich am ersten Tag 1.30 Uhr fahren würde, wäre das schon eine gute Zeit. habe mich am Abend davor im Zimmer, im Hotelzimmer hingelegt, konzentriert, die Augen zu, Stopper in der Hand, in die Strecke abgefahren. Mhm. bin genau 1.30 Uhr gefahren, <lacht> auf der Uhr, mit geschlossenen Augen. bin am nächsten Tag ins Auto gestiegen, 1.30 Uhr. habe mir dann gedacht, das war so easy, Jetzt fährst du am zweiten Tag 1.29.0, 1.29.0, 1.28.7 wäre verwegen, hart, halt, vor das ganze Jahr, du bist lange gefahren, 1.29.0 wäre super. Habe ich im Hotelzimmer hingelegt, Augen zu, gefahren, Start, 1.29.0. Bin am nächsten Tag 1.29.0 gefahren. Aber weißt du, warum ich 1.29.0 gefahren bin? Weil ich einen Fehler gemacht habe und drei Zehntel verloren habe. Hätte das 29.0 da oben in den Kopf so gespeichert, sondern hätte vielleicht 1.28.5 gespeichert, weil 1.28.5 mhm. gefahren. Und mhm. dann habe ich mir gedacht, super, jetzt hast du es da raus. Im Kopf abfahren, dann geht es. Mhm. Da haben sie zu mir gesagt, okay, super Testfahrten, ab nach Suzuka zum nächsten Rennen. Und dann war es wieder die Erwartungshaltung da. Was fährt man in Suzuka? Auch die Zeit fährt man. Im Kopf, da bin ich so nimmer davon, so mit Gewalt, ich muss die Zeit fahren und bin die Zeit nicht davon. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, das kann man, was sagen, das kann man nicht drüben, weil du stehst dann unter Druck. Bei Testfahrt bin ich nicht unter Druck schon Wenn du mhm. gedacht, okay, ich kann jetzt nur mein Bestes geben, ich bin monatelang da nicht drin gesessen, was soll ich da groß reißen? Es mhm. ist gegangen. Mhm. Und das, wenn ich das schon früher in meiner Karriere kennt hätte, dieses bewusste Visualisieren, das hätte ich vielleicht eher machen sollen. Ne? Mhm. Sonst körperlich fit zu sein, ich glaub, äh, koordinativ sehr gut zu sein. Konzentration sehr, sehr gut zu sein, visualisieren und, was ich vielleicht nie so gehabt habe, mir ist oft einmal in Projekten, was ich gemacht habe, zum Schluss raus der, wie gesagt, der Saft ausgegangen, ein bisschen die Energie ausgegangen. Und wenn du es hernimmst, also Michael Schumacher zu seiner Ferrari-Zeit, man hat übertrieben gesagt, sind die am Sonntag Rennen gefahren und ab Dienstag ist er in Maranello oder Fiorano im Auto gesessen und hat getestet. Ja? Und hat ja versucht, das Auto weiterzuentwickeln und zu verbessern. Mhm. Das musst auch, das ist auch Teil des Talents. Mhm. Weil wer gut ist, ja? mhm. ich hätte es nicht können. Ich habe am Sonntag mal Rennwochenende fertig, dann wurde man erschöpft, wenn man ein paar Tage vielleicht Pause braucht, ein bisschen körperliches Training. Aber dann so viel im Auto zu sitzen, dass du das Auto permanent weiterentwickelst mit deinem Reifenpartner Bridgestone, was er da kaputt etc. Ich sage so stelle ich halt vor, dass das war bei
0: dem das ist auch Teil des Talents. Ja? Ja, und da kam natürlich bei ihm auch dieser wahnsinnige Ehrgeiz dazu, ne? in allen Bereichen, bei genau. Michael Schumacher. Ne?
1: In allen Bereichen. Und das hat er immer schon, glaube das hast du auch in dir drin. Und dann kommt es aber darauf an, glaube ich, du musst diesen Ehrgeiz
0: irgendwie positiv leiten. Wenn der Ehrgeiz nur negativ ist, bringt er da auch nichts. Ja, ja. Ja? Ja, aber du hast mal die Geschichte erzählt vom, vom ich glaube, beim Billard oder ja. so, dass ihr alle kein Billard konntet. Und das war Michael, finde ich. Ja, das ist jetzt vielleicht ein Bild, äh, äh, äh,
1: lege mir die Geschichte jetzt noch recht, aber es war so, in dem Hotel, wo wir da runtergeflogen sind, Le Castellet, erste Testfahrt in Gruppe C als Junior, hat es im Hotel am Abend einen Billardtisch gegeben. kann auch das können. Da haben wir da ein bisschen rumgeschossen. geschossen. Da hat sich gesagt, ja, was immer, dass du für eine Kugel hast, müssen in die Löcher rein und bloß nicht die schwarze. Ja? Ab dem zweiten Mal hat er unseren Kunden am Boden gespielt. Da sage ich, ja, da hat er gesagt, ich ein bisschen geübt da Hause. Oder irgendwo in den Das war jetzt nicht unangenehm, aber ich glaube, er war immer schon auf, auf Wettbewerbe ausgelegt, mhm. die verschiedensten Dinge. Mhm. Das hat ihm in seiner Karriere sicher auch sehr geholfen. Mhm. Ja? Mhm. Oder halt die Fitness, was er gehabt hat er ja. Ja.
0: Halt ausge, ausgeprägt betrieben. Ja. Ja, ja. Wahnsinnig guter Fußballspieler auch. Ne? Genau. Ja. genau. Ja. Wie kam für dich dann der Punkt, wo du gesagt hast, jetzt ist Schluss mit Rennen fahren nach all diesen Jahren? War das irgendwie so? Gab es da so einen Auslöser oder hast du irgendwann einfach keine Lust mehr gehabt? Oder
1: ja, ich habe dann das? gemerkt, zum Schluss in der GT-Szene, so 2009, das Team, wo ich unter Vertrag wurde, ist dann das Geld ausgegangen, 2010 und 2011 war auch nicht so einfach. Und habe dann gedacht, jetzt bist du ja, auch schon ja, über 40 Jahre und immer wieder, das um immer dumm rennen, wo kriegst du einen Platz, funktioniert das und kriegst du auch Geld dafür oder nicht, habe einen Bekannten. Dem habe ich dann gesprochen, immer wieder einmal, er sagte, ja, was willst du, ja, ich, das von geht eher zu Ende, glaube ich, vom Gefühl her, ich, am besten wäre irgendein Job bei Auto, einem Auto, Autohersteller, also, was willst du machen? Dann sage ich, ja, Autofahrtage oder was auch immer. Sagt, ja, ich habe da vielleicht. Und der hat mir den Kontakt zu AMG hergestellt. Mhm. Dann war ich dort vorsprechen, <lacht> dann habe ich den Vereinbarung mit AMG Mercedes gekriegt, ab 2012, als Markenbotschafter, Instruktor bei Autofahrveranstaltungen, Rennstreckentrainings, Ausfahrten etc. Mhm. und auch noch ein bisschen Autorennen fahren, habe ich auch noch ein paar Jahre gemacht. Mhm. Aber alleine schon die, durch die Tätigkeit bei AMG wäre es ja gar keine voller Saison ausgegangen, irgendwo zu fahren. Und dann irgendwann habe ich mir gedacht, ach, entweder machst du das gar nicht, oder machst du gar nicht, und dann alles lassen. Und mhm. dann war auch wirklich die Lust weg. Also mir ist es dann, mhm. den, 2012 zu AMG gekommen, habe ich mir noch gedacht, ja, ich möchte schon gerne Frennen fahren, das taugt mir immer noch so. Aber irgendwann war dann die, äh, einfach Die Freude an den ganzen war weg, nach über 30 Jahren das Machen. Also, es war dann auch Mhm. Mhm. kurz so.
0: Jetzt machst du so so Events, Mhm. und so Fahrten mit Kunden und solchen Geschichten. Du warst auch in Goodwood, bist in Millimillia mitgefahren. Was was taugt dir da so am meisten oder macht es die Mischung aus? Die Mischung. Also, bei AMG ist die AMG
1: Experience, das. das ist von Autoveranstaltungen, also Touren. Tagestouren vor Falterbach weg, emotion über mehrere Tage, irgendwo anders, wo man in Südtirol zum Beispiel äh, Rennstreckentrainings, wo jetzt schon mit Straßenwagen, mit den verschiedensten AMG-Modellen, den, den Teilnehmern äh, einfach äh, ja, äh, Autobeherrschung im schnellen Bereich auf der Strecke eben geübt und getrainiert wird, aber auch äh, Bremsen, Ausweichen oder was auch immer. Die ganze, der ganze Ablauf in einem Auto und dann auch Oldtimer-Veranstaltungen mit der mit Mercedes-Klassik-Abteilung oder mit dem Museum, wie du gesagt hast, Heuer Mille Miglia, uh, Le Mans Classic, Goodwood, ja alles, mhm. sehr tolle Veranstaltungen, wo man halt mit älteren Autos fährt meistens, das war ja bei mir meistens, dass ich da so einen 300er SL-Flügeltürer bewegt habe. Ja? Ja. auch nicht so schlecht. Angenehm, sehr toll. Ja, und das, das im Mix macht es dann aus. Im Winter, Mitte Jänner, geht es bei äh, AMG mit dem AMG Wintersporting in Schweden in Ajeblock los, wo mhm. ich immer wieder oben bin, als Instruktor mhm. dort äh, die Leute zu betreuen. Ja. Das in der, in der Kombination
0: ist gut. Ja. Die Welt dreht sich ja weiter. Inzwischen gibt es auch eine Formel E und Sim Racing und solche mhm. Geschichten. Wie siehst du die Zukunft im Rennsport? Ich bin also nicht, seit zwei Jahren
1: äh, beim Simulatorhersteller und Simracing-Ausrichter Racing Unleashed unter Vertrag, mhm. Schweizer Firma. Mhm. Ähm, ich glaube, das wird schon viel auch in die Richtung gehen, weil äh, was ist der, der Vorteil vom Simracing? Ich meine, es, es ist kostengünstiger. Wer kann sie heutzutage noch... Den Start oder die Betätigung im Kartsport für seinen Junior oder für seine Tochter leisten. So wie mir das gemacht haben, wie ich es erzählt habe. Da war der 5-4er-Beschau-Firmenkombi. Da ist am, am Freitag am Abend alles reingeräumt worden. Für meine Kopf, der Motor, ein Kart mit Motor drauf, ein Reservemotor, ein bisschen ein Werkzeug und ein, dann und einen Satz Regenreifen. Und so sind wir zum Rennen gefahren. Wenn du heute in eine Kartvorlage reingehst, dann glaubst du, du bist in der Formel 1. Von den Transporte her. Und so sind auch die Kosten zum Teil gestiegen. Und da ist das Racing auf alle Fälle eine Alternative. Es hat sicher die Startseitsberechtigung neben dem, neben dem Motorsport auf der Strecke, weil es halt einfach, es ist nachhaltig, es ist leicht von den Kosten her zu, 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 zu auszuüben. Und es ist etwas, wo junge Leute, die was ja, aus einem Elternhaus kommen, wo es nicht so einfach ist, einfach da sie betätigen können. Mhm. Ja. Und wo mhm. aber dann schon auch wirklich hart der Wettkampf betrieben wird. Hart in dem Sinn, dass du da richtig, richtig gut sein musst, um da irgendeine Chance zu haben. Ja. Mhm. Von der Konzentration her, von der Genauigkeit, von der Präzision, vom Gefühl her, was du hast und so weiter. Und ja, Formel E genauso, als seit ein paar Jahren schon Betätigungsfeld oder auch natürlich in verschiedenen Rennserien, in einem Langstreckensport, wo, wo, wo die Hybrids verwendet werden. Ja, Le Mans beispielsweise in den großen Klassen oder in den kleineren hat mit diesen Hypercars etc. oder mit dem L, äh, lm HH oder so. Äh, was ist denn, die, ich weiß nicht, ich richtigen Ausdruck, aber es wird versucht schon, den normalen Brenner dadurch irgendwie zu unterstützen. Ja. In der Formel 1 ja genauso, oder mit dem V6, 1,6 Liter v 6 Turbomotor mit Doppelhybrid. Ja. Also, ja. um Versuchen, Energie zu gewinnen und den Vorteil umzusetzen. Mhm. Und das wird sicher noch mehr und mehr kommen. Und ne?
0: mhm. sage ich jetzt einfach mal an der Stelle: Herzlichen Dank, Karl Wendlinger, mhm. für deine Zeit und fürs Gespräch. Gerne.
1: Mhm.
0: Eins wollte nur sagen:
1: Was man als junger Kerl oft nicht merkt und was ich vielen Menschen üb, äh, üb vielen Menschen gönnen würde, der abgedroschene Spruch: Ich habe das Glück gehabt, mein Hobby zum Beruf machen zu können. Und das merkt man dann aber erst, wenn man in den Beruf drin ist. Schön, dass ist.
0: <lacht> das war's für heute mit Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten. Ja, fast richtig. Diese Folge von Motorikonen ist beinahe zu Ende, aber sie wird nicht zu Ende gehen ohne dass ich ein fettes Dankeschön los werde, An Karl Wendlinger vor allem natürlich. Einen wahnsinnig netten, sympathischen und unprätentiösen Gesprächspartner. Das hat mir wirklich großen Spaß gemacht und ich glaube euch ganz sicher auch. Ein ganz großes Dankeschön geht außerdem auch an die wunderbare Dagmar Kuri, ohne die es diese Folge niemals gegeben hätte. Und ich erwähne gern auch nochmal, weil das öfter mal gefragt wird, dass der Mann, der hier immer so sonor das Intro und das Outro spricht, Christian Schuld heißt. Meinen herzlichen Dank auch an ihn. Außerdem sage ich natürlich Danke an euch alle da draußen fürs Zuhören, fürs Dranbleiben, fürs Abonnieren von Motorikonen und auch für die vielen, vielen tollen Zuschriften und Kommentare, die ich immer wieder bekomme. Es ist absolut großartig. Und natürlich könnt ihr euch alle schon jetzt freuen auf die nächste Folge von Motorikonen. Das wird auch wieder jemand ganz Besonderes sein als Gast und wir werden über ein wirklich herausragendes Auto sprechen. Und ich werde dann auch nicht mehr mein Handy direkt neben das Mikrofon legen. Fest versprochen. Bis dahin erstmal alles Gute, fahrt nicht zu schnell, außer beim Simracing, euer Hans Neuwert.